0: La vida nos da diferentes caminos y muchas veces dan miedo, da miedo partir, da miedo volver. ¿Qué onda, compitas? Mi nombre es Itzelgoy. No sé cuál sea el camino que vayas a elegir, espero que en este podcast puedas encontrar alguna pequeña luz que te ilumine en el proceso. Bienvenidos. ¿Qué onda, amigos? Pues otro lunes más sin estar sola. Hoy nos acompaña Fernanda Guiarte. Fer, que es guionista y showrunner, eh, nos la volamos con esta invitada este lunes, amigos. Y pues bueno, ¿cómo estás, Fer?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Vientos, todo chido, todo chido. Qué bien, aquí. gracias
1: por invitarme.
0: No, hombre, gracias a ti por, por aceptar. Este, Oye, pues vamos con la primera pregunta. Venga. La primera pregunta es así, muy personal, y es ¿quién es Fernanda Yarte?
1: O sea, esa es una pregunta muy compleja, soy, soy muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de las muchas cosas que soy, soy escritora y creo que es una cosa importante de mi personalidad y de quien he construido ser, me encanta escribir, eh, me he podido dedicar a lo que más me gusta pues, desde hace 13 años ya, joder, ya es mucho tiempo, pero ya, ya llevo buen rato. Eh, y ahora me dedico a escribir series de televisión y también soy showrunner que era un puesto que antes existía más en la industria gringa y ahora se ha empezado a poner como más vigente en la industria latinoamericana y es como un puesto de producción creativa entonces pues a eso le hago en la vida pero soy, soy otras cosas más también <risa> Muy bien, oye, bueno
0: y entrando a todo este rollo de que eres escritora y te gusta escribir ¿Cuándo decides empezar a escribir o, o cuándo decides que, que puedes vivir de, de, de la escritura? ¿no?
1: Yo escribo desde siempre, o sea desde mucha villa Me acuerdo de tener como cuadernitos de poesía, según yo que nada no, poesía era malísima pero escribía, ¿no? desde muy chavilla, escribía y dibujaba, era lo que más disfrutaba. Y un día vi Belleza Americana, muy chiquita, como a los 12, 13 años, cuando acaba de salir. Iba en la carretera con mi papá rumbo a Cuernavaca y le avisé que iba a estudiar cine. ¿no? Y mi papá, o sea, mis papás son economistas, no ubicaban, yo creo que ni siquiera que había una persona que escribía películas. <risa> Eh, lo de las series, pues, no era como muy vigente en ese momento, había más telenovelas y otras cosas. Y, pues, ya, o sea, como que ahí, muy chavita, decidí que quería, que quería hacer cine y poco a poco decidí y me di cuenta que lo que más me gustaba era escribir, ¿no?, contenidos. Hice mucho tiempo postproducción, eh, grababa, bueno, editaba bodas y 15 años y cosas así, y poco a poco me fui dando cuenta que lo mío, lo mío era, era escribir. Y es lo que más disfruto hacer profesionalmente hablando. ¡Qué padre!
0: Oye, sí. eso de las dudas y los 15 años, yo creo que en algún punto todos lo hemos hecho. Pues es que de algo que había que aprender y vivir. Sí. Y además
1: creo que sí lo hacía viéndolo como si estuviera haciendo un, una película documental, ¿no? Sí, Entonces, es
0: súper padre.
1: Sí, era precioso. Entonces desde ahí creo que también puedes contar
0: historias. Sí, qué padre. Este, y bueno, has escrito para las para para televisión. Sí. ¿Qué, qué, qué encuentras tú? O porque también has escrito para, para plataformas de streaming. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia que encuentras tú entre escribir para televisión y escribir para, para plataformas de streaming?
1: Ha cambiado mucho. O sea, en general, te podría decir lo que era escribir antes para televisión y lo que es escribir ahora para, para streamings, ¿no? Porque lo que más ha cambiado es la cantidad de producción que ahora hay. Cuando yo empecé a escribir en México, que fue hace como 11, 12 años, era, una, era para una... Teleserie, que era realmente una telenovela, pero les empezaron a decir teleseries, que se llamaba Bienvenida a Realidad, ¿no?
0: Entonces, la verdad,
1: no tenía yo la presión que algunos decían haber tenido en Televisa o en TV Azteca, porque era para imagen y era para Argos, ¿no? Entonces, uno de los lineamientos era hacer algo muy revolucionario muy diferente a lo que, a lo que se consumía. Pero lo que cambiaba mucho era que en vez de sacar, ahora sacamos, no sé, 10 capítulos en 8 o 9 meses con un equipo de tres, 4 personas. Y ahí sacábamos siete capítulos a la semana con un equipo de 8 o 9 personas, ¿no? Entonces, obviamente, pues, la calidad del contenido no era, no era la ideal, pero pues era lo que había, ¿no? Creo que muchas veces, no sé, o sea, como que tenemos este pensamiento de qué bueno que dejamos atrás eh, las, los formatos de 120, 130 capítulos. Pero por otro lado, da tanto da tanta disciplina y da tanta, pues, tanta cancha que yo no creo que haya en muchos lugares del mundo gente que ha escrito tantas horas de televisión como en la industria latinoamericana y sobre todo la mexicana, ¿no? Entonces creo que lo que es interesante es que escritores que están acostumbrados y acostumbradas a, a tener muy poco tiempo para escribir, ahora tenemos mucho más tiempo, mucho más recursos y muchas más ventanas para contar ese contenido, ¿no? O sea, el contenido que antes hacía Argos, que es... Eh, o sea que en ese momento era muy revolucionario muy diferente y, y cuestionando muchas cosas de identidad sexual, de diversidad de etcétera, etcétera ahora ya hay ventanas para contarlo, ¿no? Antes nada más era pues por acá, ¿no? En imagen y nada más se transmitía en, en Ciudad de México entonces si lo querías ver desde otro punto de, de México era dificilísimo entonces te tienes que meter a YouTube ¿no? Sí, y sí, ahora, sí ya está disponible, ¿no? Y ya hay mucha más... Ya hay mucha más oferta de contenido y también creo que la gente está empezando a, a cuestionarse más las cosas, ¿no? Es, ah, también podemos hacer aquí tele de calidad. Sí, ¿no?
0: Entonces, sí, claro. Eso, eso cambia. Sí, sí, totalmente. Y como tú dices, ¿no? Eh, Argos, digo, yo vi la novela de o oh, no sé cómo se le llamaba yo le digo novela pero la de las aparicio digo me encantó la novela me tuve que comprar los DVDs porque es verdad nada más la, la, la podías ver en, en la Ciudad de México ¿Sí? y era súper difícil la teníamos que ver en YouTube y por pedazos y tenías que ver primero la historia de una de las hermanas y luego ver la historia de otra y decías me siento incompleta y de repente me acuerdo que la encontré en el blog que había por acá, que ya no existe, y la encontré y dije, la tengo que comprar. Y me, compré, me la compré en DVD. Increíble, aún la tengo porque se me hace de las mejores cosas
1: que he visto que hacen en la televisión. Y como no, tú dices... Lo, lo que hicieron en ese momento, porque ya pasó muchísimo tiempo. Sí. Eh, y ahora lo vemos, las escritoras, bueno, era, eran... Era una producción de epicmenio y de Verónica, de su esposa. Uh -huh. Y tenían a, a grandes, grandes escritoras como Leti López, como Verónica Belver, como Nat, fue el primer proyecto de Natasha Ibarra. Eh, y me acuerdo yo, ese año, cuando la estaban transmitiendo, llegué a México. Yo no, no estaba viviendo acá. Y mi mamá luego, luego me dijo, es que tienes que ver eso... Y ojalá un día trabajes con con Epikmenu Ibarra y Anargos y en Argos y demás, ¿no? Y por cuestiones del destino, porque la verdad es que yo no estaba nada cerca del, del mundo de la televisión acá, terminé llegando justo cuando ellos estaban acabando de producir las aparicio y acaban de legalizar, por ejemplo, el matrimonio igualitario en CDMX. Y, y e hicieron... No sé si voy a decir una cosa que no es real, pero según yo, eh, la boda de, del personaje de Eren y de Liz Gallardo tuvo como esta cosa multitudinaria, donde sí se casaron legalmente personas eh, del mismo sexo en esa ceremonia. ¿no? Entonces, creo que era importante todo eso que se hacía desde contenido pensando en, pues, en televisión abierta también, aunque fuera una televisión abierta local. Entonces creo que esas oportunidades que antes eran pocas y llamaban la atención y te la pasabas buscando ese tipo de contenido, ahora hay más, ¿no? O sea, yo el otro día le contaba a mi novia que me pasé no sé cuántos meses de mi vida, a los 16 años, buscando una escena de un beso entre dos chavas que salían en, en Once Again, era una serie gringo. Y bueno, yo me despertaba a las 5 de la mañana diario porque era la hora en la que pasaba la repetición de esa serie, ¿no? Entonces, esa necesidad de verte retratada en una pantalla que antes era muy chiquitita, pues, importaba, ¿no? Y ahora eso es como lo, lo que a mí más me gusta de los streamings. Hay otras cosas que no me gustan tanto de los streamings, pero... <risa> Pero lo que más aplaudo es eso, ¿no? Que hay más, más oportunidad y ojalá no caigamos eh, en lo mismo, ¿no? O sea, porque por más, si se empiezan a producir 100 series, pero todas son muy homologadas y muy parecidas, pues vamos a perder una vez más la diversidad que podemos ganar con estas plataformas. Sí, güey, o sea, totalmente. El... Porque en, en televisión,
0: digo, era muy muy difícil encontrar un quizá un personaje con el que te pudiera sentir eh, este tipo de conexión, ¿no? Eh, como tú dices, tenías que levantar a las 5 de la mañana. Antes no había presencia en la televisión de diferentes movimientos, por ejemplo, de, de, de personajes LGBT. Eran como muy estereotipados, eran súper... Era que realmente no representaban. A, a, a nadie y ahora tienes la oportunidad de encontrar estos nuevos personajes con una historia este, que, que en la, con la que te puedes sentir identificado en cierto punto, entonces eso es súper padre ahora, la forma de crear contenido en la televisión, ¿tú crees que está cambiando? digo yo porque aún sigo viendo tele de vez en cuando y me he dado cuenta que ahora por ejemplo, ya no hacen telenovelas en, en Televisa, por ejemplo, ya no es como... Eh, ponen una telenovela como antes, La Dueña, Destilando Amor, no sé, estas telenovelas súper largas. Ahora son series, ahora tienen series, o sea, como la serie, tiene una serie de médicos, ¿no? Como que están intentando captar eh, la atención del público más joven que se está yendo a estas plataformas de streaming. ¿Tú, tú qué piensas que realmente las plataformas de streaming están haciendo que las televisoras empiecen a cambiar su contenido?
1: Sí, claro. O sea, y ha cambiado mucho el, el modelo, ¿no? Entonces, en algún punto Televisa hizo este intento de lo de Blim. O sea, yo, una de las series que escribí, que se llama Diablo Guardián, estrenó como una Amazon Prime Original, pero era, estaba pensada en Blim ¿no? en un primer momento. Entonces, siento que se han hecho como estos intentos, pero luego no son claros. O sea, creo que, creo que puede haber una telenovela de 120 capítulos buena, ¿no? O sea, creo que hay maneras de, de adaptarse a ese tipo de formatos y hacerlo bien. Creo que la televisión abierta es muy necesaria desde otro lado, ¿no? O sea sí creo que darle, o sea, lo que Argos demostró en algún punto de, de la historia en la televisión era cómo podías darle al, a un público masivo lo que querían sin saber que lo querían, ¿no? Que fue lo que pasó con nada personal, mirada de mujer y demás. Entonces, todo eso eh, importa y creo que en lugar de tratar de copiar o imitar, eh, no sé no es que en Estados Unidos eso es lo que siempre nos pasa aquí ¿no? Uh -huh. o sea, no, 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 es que wow, en Estados Unidos hicieron esto wow, en Inglaterra están haciendo esto y sí, por supuesto que importa ver contenido de otros lados y tirar a, a llegar a ese nivel de, de calidad pero deberíamos explorar el contenido desde nuestro país no y desde nuestra cultura y siento que eso es lo que puede ser ahí medio truculento, ¿no? Porque por más que Televisa y, y Azteca cambien un poco de, pues, de formato, si ahora hagan cosas de 60 capítulos y no de 300, nada va a cambiar si no encontramos esa identidad narrativa, que es lo que más me gustaría lograr, ¿no? Daría igual si eso pasa en Netflix, en Amazon, en Apple, en Televisa o en Azteca. Eh, Creo que no debemos ver para abajo a la televisión abierta eh, ni a nada, como desde ese lado, sino como una oportunidad de llegarle a, pues a más gente no y de dar cosas de contenido a más gente. Claro, y aparte creo que también la televisión mexicana se ha caracterizado
0: a nivel mundial, ¿no? O sea, las novelas mexicanas son algo que, quieras o no, en muchas partes del mundo se, se han visto, o sea, es como no sé, yo siento que es parte de la cultura y también podrían, digo, no como tú dices, no cambiar el formato a una serie de 70 capítulos sino empezar a crear el contenido desde otra manera, no el contenido típico de las telenovelas, del protagonista de la protagonista que no tiene nada y se casa con el rico como ya Exacto. hemos visto 50.000 mil telenovelas de eso o sea, la misma historia siempre entonces creo que las televisiones o las televisoras podrían encontrar la fórmula de hacer una novela que tenga el contenido necesario para para las personas jóvenes en algún punto y también para hacer reflexionar a las más grandes por ejemplo las que han crecido desde siempre con estas telenovelas y que las, las telenovelas los educaron o que las televisoras y la forma de pensar de las televisoras forman parte de su forma de pensar yo creo que eh, pues, tienen una oportunidad tienen una ventana abierta para empezar a deconstruir la forma de
1: pensar que, ya, que ellos mismos implantaron ¿no? Ese, o sea creo que justo el problema es que creemos que el problema es el número de capítulos y el melodrama. Y no, o sea, el melodrama funciona desde hace años, ¿no? desde, antes, desde mucho antes de la televisión, de, de la existencia de la televisión. Y, y el número de capítulos sí, por una cosa de tiempo, si además puede ser latoso, pero el problema es esto, no es el machismo que ven muchos de los contenidos, pero no solo de las telenovelas, ahora estoy viendo Friends de nuevo, y es así, wow, wow, acaban de decir eso, wow, ¿no? Entonces, pues sí, no estábamos en donde estamos ahora, pero creo que es reevaluar y decir, ah, ok, o sea, considerando el melodrama y los 120 capítulos, ¿qué puedo contar eh, aquí, no? Y creo que eso fue lo que se hizo muy bien en, en Mirada de Mujer y en La Persona.
0: Así es. Oye, y... y um... Cuéntame del poder del, del guión, porque mira, te voy a contar una anécdota. Yo hace unos años, este, bueno, a mí me gusta toda la parte de producción visual y todo este rollo, ¿no? Y entonces estudié comunicación y tal. Entonces yo estaba clavadísima, yo decía, yo quiero hacer un cortometraje, yo quiero hacer un cortometraje. Entonces según yo me puse a escribir Millón todo súper bien y puse los diálogos y la fregada, no, lo poco que aprendí en guionismo. Y de repente digo bueno, creo que aquí está Millón, puede puede este ser Millón. Y voy con 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 una amiga que escribe, pero ella escribe obras de teatro y así. ¿no? Y me dice y la psicología del personaje y, y esto y el otro y yo oh, la bestia! Ya no quiero escribir <risa> en mi vida. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que, que es súper importante todo el tema que hay eh, del, del, del guión y del storytelling. ¿Tú qué, ¿Tú qué a eso te dedicas? Cuéntame un poquito acerca
1: de, del poder que tiene el guión. A mí me da risa porque justo lo que, lo que siento que pasa mucho, me pasa con mi familia, ¿no? Que es, ay, ah, entonces escriben los diálogos. O sea, sí, pero, pero no es solo eso, ¿no? Entonces, ah, escribes lo que dicen los personajes. Pero como que a la gente luego le cuesta trabajo entender el, el poder del guión justo, ¿no? De, de dónde viene la historia, cuáles son todos esos elementos que tienen que caber y existir dentro de un, de un guión, y el trabajo previo que hay de escribirlo, ¿no? O sea, creo que... Eh, yo hago mucho la broma de estar acostada en el sillón eh, con la computadora cerrada no, sé, sé que parece que no estoy trabajando pero estoy trabajando ¿no? y todo el tiempo ese proceso de, de imaginar y reflexionar acerca de alguien que no existe es muy interesante ¿no? entonces el guión y los diálogos particularmente es, es lo que llega hasta el final ¿no? hay un un proceso de creación muy largo donde en televisión sobre todo participan muchas personas y donde el resultado final pues llega después de meses y meses y meses de trabajo ¿no? sobre todo en estos nuevos formatos como, como lo son las series entonces hay muchísimo poder en, en el guión uno porque es había un profesor que, que decía que el guión está hecho para inspirar a, a las personas, ¿no? Y se me hace muy bonito por, y, y lo super defiendo porque creo que es el material que sin darte cuenta va a llegar a, a manos de un diseñador de producción, por ejemplo, que son los que hacen la escenografía y todo lo que va a aparecer, o sea, quien quién pondría este cuadro de acá y quién haría todo este espacio. Él lo va a leer o ella lo va a leer desde esa mirada, ¿no? De diseño de producción, eh, la directora de vestuario lo mismo, eh, quién hace supervisión musical lo mismo. Entonces el guión tiene que tener en papel el poder de hacer imaginar a un equipo. Y creo ahí fue donde decidí que quería ser guionista, ¿no? Creo que no hay nada más bonito que para mí que el trabajo colectivo y que algo que tú pones en papel y que nada más estaba en tu cabeza, de pronto cobra vida con los talentos de una gran cantidad de gente, ¿no? Y, y eso siempre lo he pensado, pero nunca lo había visto tanto, como cuando fui showrunner por primera vez en este proyecto precioso que se llama Marres, porque lo veía, ¿no? Y veía, me impresionaba ver a, a se llama Juan, que es el, el encargado de props en la producción. Y Juan en serio me llevaba este vaso y luego me llevaba este vaso y, y, y de, de pronto yo no sabía la diferencia entre un vaso y el otro, pero él sí, ¿no? Y estaba muy seguro de lo que me proponía porque entendía desde dónde le estaba contando yo la historia, ¿no? Entonces, aunque, aunque sean como, como, como cosas muy diferentes, y aunque la, cada cabeza de departamento y cada pieza en cada uno de los departamentos tenga una formación súper opuesta, todo empieza y todo surge, o sea, esas ideas se les activan a partir de leer un interior, casa, eh, Feru está sentada frente a la computadora, ¿no? Entonces, eso se me hace magiquísimo, ¿no? O sea, cómo como un proceso que empieza desde lo más solitario del universo, llega primero a un equipo tan grande, los activa y luego llega a tantas personas, ¿no? Eso se me, me hace fascinante. Lo vivía mucho más antes, o sea, como en este día a día con las producciones de Argos que escribía mucha más gente y demás, pero ahora también, o sea, sí es una cosa de... Me escribió, por ejemplo, además de, de conocerte a ti a partir de, de haber hecho <risa> la serie de Ana para Amazon, eh, me llegó un mensaje de una, de una mujer que vive en Estados Unidos, estaba viendo la serie en pantalla, y nos daba las gracias porque por primera vez su familia estaba viendo que no era malo ser lesbiana y que existían las lesbianas también en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ese es el poder del león, ¿no? O sea, no solo, no solo lo que causas en un equipo y en una producción, lo que causas en la casa de la persona que te está viendo, ¿no? Yo sí creo que la televisión puede o joder vidas o salvarlas. Entonces, depende quién la haga y por qué la haga, de, de eso, ¿no? De, del resultado que va a tener. Entonces, yo, yo no hago y creo que nunca he hecho nada que sienta que puede, que puede afectar para mal a, al público que está viendo esto, ¿no? Para mí eso es importantísimo. Totalmente, güey. Digo,
0: digo, yo leí tu... Hablando un poquito de escribir y de hacer y imaginar, leí el post que pusiste, creo que es el último post, que pusiste como en el, la descripción del post que te daba más nervios sí. el, 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 el artículo que estrenaba una serie en Netflix. Y cuando sí. lo leí, güey, te juro que estaba imaginando absolutamente cada momento de lo que estaba leyendo. Entonces, sí, sí. es súper súper padre poder escribir y, y hacer que, que otros puedan sentir, digo, todos tenemos una mente diferente y todos podemos percibir las cosas de diferente manera uh -huh. pero el simple hecho de, de, de hacer que alguien se empiece a imaginar lo, lo que vive una persona o lo, lo, lo que tú estás escribiendo creo que es padrísimo
1: es increíble, sí, es, un, es un viaje la verdad sí, sí es como poder compartir un pedazo de, de quién eres entonces es chulo sí, sí, sí es como una vez leí de un
0: escritor, no me acuerdo qué escritor era, te fallé, te fallo, pero leí que puso que, que escribir que cada persona que leía su libro se estaba llevando un pedazo de su alma. Y lo sentí súper profundo y dije, a ah, la bestia! Es, que es
1: cierto. Sí. ¿Sí? Y ahora, en serio, que, que hice lo de Amarres y que vi a todos en el día a día trabajando no solo se están llevando un pedazo de mi alma se están llevando un pedazo de las almas de todo este equipo no de, de un equipo de 200 personas entonces eso es precioso y mientras más honesto sea porque pues lo puedes hacer por varo y para, por sacar un contenido y ya está uh -huh. pero si lo haces desde otro lado y si es genuino creo que es un trabajo muy 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 bonito
0: sí y tengo una pregunta, ¿qué opinas tú del contenido que hay en internet? Digo, ya no ya no hablando específicamente de las plataformas de streaming, sino todo este mundo gigante del contenido que hay en internet. Este, ¿Qué opinas? O sea, ¿qué opinas
1: de eso? ¿Qué opinas de, de lo que está consumiendo la gente hoy? Que, que me quedan como 10 años de trabajo, entonces por eso me estoy apurando y haciendo muchas cosas. No, o sea, es, es increíble. O sea, a mí creo que muchas personas, no sé si tantas de mi generación, pero de generaciones más arriba, que es así, como qué con los influencers y las influencers? ¿Y cómo es posible? ¿Y esto? ¿Y qué estupidez? Son los TikToks y cómo, ¿no? Y a mí se me hace todo lo contrario. O sea, se me hace como muy interesante la herramienta, ¿no? Y ya, pues, quien hace los TikToks que son del terror, pues, lo sabrá, y quien haga estos TikToks increíbles los, ha, los, los hará, ¿no? O sea, sí, sí siento que es como este juicio que antes que en algún momento hubo hacia la televisión, ¿no? De, no, ¿cómo es posible? ¿Y qué va a pasar en el cine? El cine sigue existiendo muy a su manera, la tele yo creo que seguirá existiendo, pero mientras más herramientas existan de comunicación, mejor, ¿no? Y creo que, no sé, a mí me pasó el otro día, por ejemplo, que por estar chismoseando en, en Instagram, llegué a un perfil de una, de una chava increíble, que canta precioso, que, que es súper buena actriz y demás, y, y lo primero que hice fue mandársela a, a las personas, a la directora que va a dirigir mi, mi película, y a, y a las personas que van a producir, ¿no? Entonces, creo que te da eso, ¿no? Te da... Creo que tú y yo difícilmente nos podríamos haber conocido si no fuera porque estabas haciendo contenidos y stories en Instagram y a Ana y yo lo vi, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que, que estas como nuevas herramientas, como todas, depende para qué se hagan, ¿no? O sea, siempre digo... Que así como hay buena televisión, hay mala televisión y así como hay eh, una situación en la literatura que puede ser maravillosa, puede ser también terri terrible, ¿no? Entonces, no creo que sea el medio lo culpable de nada uh -huh. y a mí lo que me gusta mucho de estas nuevas herramientas es que antes el, el cine al menos era como muy exclusivo de las élites, ¿no? Eh, la tele, más o menos, pero sí, nos empezó a abrir un poco más. Y desde que existe YouTube y todas estas nuevas plataformas, la gente puede contar sus historias con un celular en sus casas, ¿no? La gente, tiene, la gente que antes no tenía voz, ahora la puede tener mucho más fácil, ¿no? Entonces, siento que eso es lo que le molesta a algunas personas, justo. ¿no? ¿Cómo? ¿No? si yo que hago cine baba. sí sí pero cómo sabes que eh, la morra que está en su casa eh, sin acceso a una cámara ya revelado y baba no tiene una historia mucho más interesante que la tuya ¿no? entonces claro. para mí es maravilloso que exista es algo que intento, que intento ver y e intento entender porque sí siento que va hacia allá Uh -huh. Y que me gustaría en algún momento colaborar y aprender de eso, ¿no? En vez de, de juzgarlo y verlo como algo menor. Porque no es menor y en 10 años será lo que lo que va a sobrevivir mucho más que, que la tele. Sí, sí, llevo con un poder. Es como
0: estaba escuchando a un eh, youtuber que decía, cuando yo empecé a hacer videos en YouTube, la gente me decía que no lo hiciera, que porque YouTube un día iba a desaparecer, ¿no? Llevo 10 años haciendo videos y no ha
1: desaparecido.
0: Y uh, es real.
1: ¿No? Se ha sí. fortalecido muchísimo. Creo que lo, que lo que va a empezar a pasar es que cada vez la brecha entre un mundo y otro va a ser más difícil de ver, ¿no? O sea... Sí creo que va a haber como estos híbridos así como ha pasado ahora que las películas están estrenando en, en streamings y ya no en el cine va a haber un momento donde, donde este universo de internet o va a llegar a los streamings o al revés, ¿no? entonces es interesante el camino hacia allá justamente no va a morir YouTube
0: no, no va a morir, ni, ni Spotify es? ni nada, sí, no <risa> van a crecer un chorro este, bueno, y hablando eh, acerca de todo, de, de todo este rollo de la, del guión y de todo lo que hemos estado hablando eh, vi que hiciste oye, porque te, te estuve checando antes de hacer este podcast vi mi tarea vi un video que fue una transmisión en vivo uh -huh. este, en el que hablaron este, de las de nuevas narrativas, específicamente como en el racismo. Sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles crees tú que vayan a ser las o, o cuáles crees que son las nuevas narrativas o, o existen unas nuevas narrativas?
1: Pues creo que todavía no tanto Ajá. Y, y deben existir, ¿no? Entonces, de lo que hablaba en, ese, en, en esa plática que tuvimos es un poco darle o hacernos a un lado de plano o, o dar voz y colaboración a las personas que nunca han tenido acceso a justamente contar sus historias, ¿no? Entonces, es muy evidente que yo la he tenido mucho más fácil por cómo me veo, ¿no? En un mundo donde eso sigue importando. Entonces, hasta que no empecemos a hablar de eso... ¿no? Porque hay, hay como estas narrativas que nos contamos de, no, yo, o sea, yo lo dije alguna vez, ¿no? ¿no? Pues yo trabajo desde los 14 años y yo no conocía a nadie en la tele y sola me hice camino y estudié y va 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 Pero lo pienso un poco y mentira, ¿no? O sea, sí pasó todo eso, pero pasó uno porque había tenido todas las posibilidades y todos los privilegios para poder hacerlo. ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, ya no puede ser un privilegio contar y, y ser representado y que te vean. Uh -huh. Entonces, está habiendo como muchos cambios, pero siento que se van a empezar a ver pronto, sobre todo en esto, ¿no? En por qué siempre la persona morena tiene que ser la mala de la historia, ¿no? ¿por qué la morena tiene que ser la persona que va de chofer en el coche? ¿No? O sea, sí, pero ¿por qué no puede ser también el, el protagonista que es neurocientífico? Uh -huh. ¿No? Entonces, tenemos que empezar a cuestionar esas cosas que empezaron a cuestionarse gracias, siento que aún como feminismo mucho más activo, y ahora también las tenemos que empezar a cuestionar desde otro lado, ¿no? Porque cuestionarlas desde un feminismo blanco y, y súper colonial, ¡qué hueva! Entonces, es, es abrir un poco oportunidad y espacios y hacernos a un lado. Yo, yo siento que sí, <ríe> o sea, el pastel cada vez es más grandote y, y sí siento que tenemos que, que ser conscientes del privilegio que tenemos para que ese no sea quitarle el otro a los otros, ¿no? Básicamente. Sí, claro,
0: y, 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 y la empezar a cuestionarnos, güey. Sí. O sea, creo que también va desde ese punto en el que cuestionarte por qué crees que la persona morena tiene que ser la que es la ama de casa o tiene que ser la que es, eh, o sea, no es el protagonista, ¿no? O sea, ¿Por qué? ¿Quién te enseñó eso y quién te dijo que tenía que ser así? Porque dentro de la narrativa que hay o que ha existido están todos los prejuicios que venimos cargando. Y creo que para empezar a, a, a quitarnos esos prejuicios de encima tenemos que encontrar el punto en el que iniciaban los prejuicios. Ya sea desde, pues es que a mí me lo enseñaban así en mi casa. Ah, ok y crees que está bien o, o no, ¿no? Es como empezar a cuestionarte si lo que tú crees es válido o no es válido, o, o más allá que válido, si no hace bien a la sociedad, porque al final somos un mundo de personas que vamos hacia un mismo fin o, o deberíamos ir hacia un mismo fin. Y, y creo que viene desde ahí, ¿no? Y, y creo que también... Las, el streaming y el Internet te da esta posibilidad de crear este nuevo contenido. Digo a todos, tanto a creadores que de Internet como blogueros, hasta guionistas, productores, te dan esta posibilidad de crear este contenido transgresor y disruptivo que te hace cuestionarte hasta lo más profundo de tu ser.
1: Sí, y mucho más en Internet, porque uh -huh. la verdad justo creo que la, la nueva pelea va a ser cuestionarnos eso ante Netflix y ante eh, Amazon bueno Prime o sea no nos puede pasar lo que ya nos pasó no creo que eso es importantísimo porque es muy fácil replicar eso y creo que si crecimos con historias contadas desde los hombres blancos entonces pues es, es difícil no uno no creerlas dos cuestionarlas y tres, cambiarlas, ¿no? Entonces, sí siento que es como un trabajo súper importante. Ahora, eh, la serie, la, la de Amarres, la, la que va a ser para HBO Max, es un equipo de mujeres, ¿no? Y una actriz eh, llegó a agradecerme en algún momento porque le pedimos repetir una escena de sexo, eh, y fue así, oye, si te sientes incómoda y no lo quieres hacer, entendemos perfecto. Eh, si quieres que se omita la escena, se omite. Y casi se pone a llorar ahí de agradecimiento de trato, ¿no? O sea, nunca en la vida nadie, había, nadie me había tratado como persona en esto, ¿no? Como que asumen que porque eres actriz, tu trabajo es encuerarte con un desconocido, si eso así es, ¿no? Y, uh -huh. y, a, y productores así lo habían expresado. Entonces, tenemos que cambiar eso, ¿no? Tenemos que cambiar eh, que nada más, o sea, eh, intentar no llegar a que Netflix sea lo que fue Televisa, porque entonces vamos a quedar en las mismas, ¿no? De tener a todos nuestros protas, güeritos y güeritas, en una cosa de un modelo súper aspiracional y, y no. ¿No? Entonces, siento que ahí sí sigue todavía mucha esperanza puesta en, en internet,
0: ¿no? Porque
1: por más que haya patrocinios, por más que YouTube tenga como algunos intereses en los likes y en los views y demás, sigue siendo contenido mucho más libre y mucho más autoral. Entonces, ojalá se llegara a eso en los streamings, ¿no? Porque te mentiría si te dijera, sí, ahora todo es libre y los contenidos, mentira. Claro. Sí sí, 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 Y también
0: creo que te dan esta oportunidad, como tú lo dices, ¿no? El, el desde dónde veíamos antes los contenidos y desde dónde se creaban antes los contenidos, hoy tienes la oportunidad de crearlos desde otro punto. Y también hay una oportunidad para las, para las nuevas generaciones, las nuevas generaciones se van a criar como nosotros por ejemplo con Televisa, ellos se van a crear con, con el poder del internet que en cierto punto es súper libre, entonces esas nuevas generaciones son las que van a en algún momento van a exigir el contenido desde otro lugar ¿no? Entonces como antes nosotros pedíamos las novelas, ellos ahora Pueden pedir las series. Y, y creo que se ha, se ha visto, ¿no? O sea, And With The an E hizo, o sea, recaudó un montón de firmas para que no fuera cancelada. O sea, es el poder que ahora tienen estas nuevas series y estos nuevos contenidos y que, que aparte son contenidos que aportan más valor. No sé si sí, se escucha ¿no? muy mal, pero que aportan muchísimo más valor a la... A, a la a la forma de pensar de nosotros que las novelas de, no sé, de la del Barrio, por ejemplo.
1: Sí, no sé, sea, y de nuevo, ¿no? No es que, no es que el formato sí, o no. género esté mal. Lo que está mal es contar uno que talía súper güerita, fuera la pepenadora que hablaba, o sea, güey, sí. no mames, ¿no? Sí, sí. Entonces, Creo que ya no nos compramos esas mentiras tan evidentes, pero ahora nos compramos unas nuevas. Entonces, eso es lo que hay que, lo que, hay que empezar a cuestionar, ¿no? O sea, desde dónde se cuenta el contenido y que hay, o sea, hay un montón de intereses, ¿no? Es, es, es cierto. De, o sea, lo que se está, o sea, de intereses mundiales, ¿no? Y políticos y demás. Y Exacto. religiosos y de todo. Sí, o sea, Estados Unidos es lo que es en entretenimiento porque son muy conscientes del valor que hay en manipular a la gente a través de eso, ¿no? Entonces, de, de manipular no a su gente solamente, de vender una imagen al mundo, ¿no? O sea, no es casualidad que Estados Unidos tenga el poder que tenga y tenga los medios masivos que tiene. Entonces, eso a mí se me hace un viaje súper interesante totalmente pues ya para cerrar ¿dónde te podemos encontrar? si
0: alguien te quiere contactar eh, o, o si alguien tiene si alguien quiere escribir también no sé este, si quiere algunos consejitos y así
1: búsquenme, búsquenme ¿cómo te encontramos? y con gusto bueno estoy no sé Feru Eguiarte supongo en, en Instagram eh, y por ahí mándenme un mensaje y con mucho gusto contesto. Luego la gente me quiere mandar guiones y demás y es un poco más complicado porque uh -huh. son muchos y tengo mucho trabajo, que chido, pero luego no tengo tanto tiempo. Pero pues para dar algunos consejos y para en lo que pueda ayudar a dar como nuevas oportunidades y nuevas entradas, hacerlo, ¿no? Entonces, escríbanme y me dará mucho gusto. Soy de las personas que más lee los mensajes y que más contesta y que más...
0: Confirmo. <risa> pues muchas gracias, Fero, por gracias. estar aquí. Sí. Y pues nos vemos la próxima semana, sí. amiguitos de Spotify. Muchas gracias por invitarme. Y muy bien, amigos, hasta aquí el podcast de este lunes. Nos vemos el siguiente lunes. Ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como ItzelGoy. Y ya nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye.